0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, hallo. Voor je gaat luisteren naar mijn mooie gesprek met Chantal... val ik even alleen in je oor om met je te delen dat ik genomineerd ben voor de Bit Positivity Award... Dat wil zeggen een prijs voor de meest positieve onbekende Nederlander. En als je deze podcast luistert en je bent een beetje bij, heb je het misschien al eerder langs horen komen. In een aantal eerdere podcasts vertel ik er wat meer over. Maar het is te gek, het is waanzinnig, het is ongelooflijk. Ik moest er echt even aan wennen, maar ik ben er inmiddels aan gewend dat ik echt genomineerd ben. En dat is ook voor mijn inzet in de jeugdzorg met het andere geluid dat ik geef. En um, nu ik er aan gewend ben, heb ik me ook gerealiseerd dat het echt een geweldige kans is om de jeugdzorgers op een andere manier in het nieuws te krijgen. Dus ben ik erop, uh, ja hoe kan ik het zeggen, um, wil ik alles op alles zeggen, zetten dat ik uh, in ieder geval met de publiek stemmen ga winnen. En uh, dan kan je niet zeggen wat er met de vakjury gebeurt, dat is, dat is buiten mijn bereik. Maar uh, uh, voor die publiekstemmen ben ik gewoon echt hard mijn best aan het doen nu. En uh, daarom wil ik het ook nog eventjes uh, bij jou herinneren. Als je deze podcast tof vindt. Als je het belangrijk vindt dat we liefdevolle, gelijkwaardige jeugdzorg krijgen. En als je het gevoel hebt dat ik eraan bijdraag. Als ik je een prettig gevoel geef. Als je blij wordt en energie krijgt van deze podcast. Zou je me dan willen helpen door jouw stem op mij uit te brengen. Dat kan via uh, uh, natuurlijk op de site van bitawards.nl. Maar dat kan ook via een link op mijn eigen site. En dat is www.professionalvanuitjehart.nl Helemaal te gek als je het al gedaan hebt natuurlijk. En anders zou ik je willen vragen om uh, om nog snel even te stemmen. En het liefst ook door te geven aan je collega's. Aan de mensen in je uh, je team, in je wijkteam. de Mensen die je tegenkomt uh, in je werk. Maar als je echt enthousiast bent. Ook je vrienden, familie en iedereen die je zo gek krijgt. Om... uh, uh, om, om hier meer uh, aandacht aan te geven. Het super superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Chantal Holwijn. Welkom Chantal. Dank je. Wij hebben vanmorgen kennis gemaakt met een wandeling in het park. En dat was zo geslaagd en gezellig dat we uh, dachten we gaan meteen een podcast opnemen. Want we gaan gewoon ons gesprek uh, voortzetten. Ja. Uh, en voordat we de diepte induiken even de eerste vraag. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, ik wist dat deze vraag zou komen.
1: En ik heb daarover na zitten denken en dacht ik, wat ga ik nou zeggen? Ben ik een professional vanuit mijn hart? Um, ik, ja, ik, nou ja, ik, ik ben wie ik ben eigenlijk. En ik zou niet weten hoe ik dat anders zou moeten. Dus ben ik. Dus ik zou niet zeggen, ik ben een professional vanuit het hart, maar als mens gewoon. En dat, is anders, dat maakt geen verschil als ik nou die professional ben. Of moeder, of vriendin. Of...
0: Ja. Voelt dat voor jou echt zo? Ben je gewoon op, op iedere plek hetzelfde? Even los dat je een andere rol hebt. Maar ben jij dezelfde? Ja.
1: ja, in het contact. In het ontmoeten met de mens. Wil ik de mensen ontmoeten op uh, het niveau van mens zijn. En niet op rolniveau. En daar zit voor mij niet het onderscheid. Tuurlijk, als je in functie bent... Dan moet je wel eens bepaalde dingen doen. Zelfs als ik dan naar het ziekenhuis ga. Dan wil ik ook graag geholpen worden. Uh, maar ben ik dan een professional uh, op die wij? Nee, dat ben ik gewoon als mens. Dat
0: zit in mij. Dat is mijn zijn. Ja. Ik vind het wel heel mooi hoe je dat beschrijft. En ik denk eigenlijk dat dat ook is wat ik ermee bedoel. Um, en ik vind het ook heel leuk dat jij eigenlijk zegt... Ja, nee, misschien wel nee, want deze beschrijving past niet. Ja, misschien is dat dat het Dat is het meer, hoe jij het uh, voor bedoelt. Maar ik denk dat het daar bij mij ook wel over gaat. hoor uh, Voor mij komt eigenlijk dat vanuit je hartstukje. Dat dat is een soort van je mens zijn, komt eigenlijk eerst. En vervolgens ben je professional met je kennis, je kunde, je rol, je vaardigheden, je competenties. En uh, dat dat is denk ik wat ik bedoel met die term. Maar uh, ik vind het ook heel leuk dat jij je daar eigenlijk niet mee identificeert. Ja, ik ik vond hem lastig. Ik denk, ik weet dat hij gaat komen, maar hè? Ja, ja, maar zorg dat je het zegt, zo is het. Ja, 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 leuk. Toen wij vanmorgen kennis maakten, toen heb je ook veel verteld over hoe jij in je werk staat. Dus uh, dan ben ik niet zo bang voor het antwoord erop eigenlijk. Maar voor mensen die jou niet kennen, uh, wil je iets vertellen over wie je bent, waar je werkt, wat je doet? Ja, ja, ik ben Chante Holwijn, ik ben 42
1: ik kom uh, uit Suriname. Ik was drie maanden toen mijn moeder hier naar Nederland toekwam. Dus ik ben eigenlijk wel hier opgegroeid. Um, dus ik ben ook opgevoed uh, eigenlijk met de Surinaamse cultuur. Uh, toch iets anders dan de Nederlandse cultuur. Um, wel hier opgegroeid. Um, en ben eigenlijk ja, terechtgekomen in de hulpverlening. Ik heb um, op verschillende opleidingen gedaan. Dus ik heb eerst op een groep gewerkt Uh, meidenhuis gewerkt, uiteindelijk bij bureau jeugdzorg terechtgekomen... en eigenlijk een beetje blijven hangen. Uh, Na de transitie was het samen veilig. En ja, eigenlijk lang in de hulpverlening blijven hangen. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik ik wil graag wat anders. Dus ik ben toen gaan studeren, ik heb trainersopleiding gedaan, coaching. En uiteindelijk contextuele benadering, omdat dat me heel erg aansprak omdat ik toch ook vond dat de hulpverlening is heel westers georiënteerd. Uh, en heel erg kijkend naar het hier en nu. Kerngezin. En vanuit huis kennen wij dat niet. Dus ik dacht, kerngezin, kerngezin. Nou, de contextuele benadering gaf daar echt wel woorden aan. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik, ik, ik wil wat meer. En dus uiteindelijk gastcolleges gaan geven. Wat kennisoverdracht. En ik dacht... Ik wil gaan ontwikkelen. Ik wil mensen dingen uh, bijbrengen. Dus toen heb ik een overstap ook gemaakt naar het adviesbureau van Montfort. Waardoor ik dus de kennis van de praktijk die ik heb opgedaan al die jaren... om kon zetten. En dat bevalt me heel erg goed. En bij Samen Veilig ben ik als cliëntambassadeur aan de slag gegaan. Waardoor ik eigenlijk... Ja, ik ben als persoon iemand die van verbinden houdt. En ik dacht, we moeten meer de verbinding maken met buiten en binnen. En dat wat buiten is naar binnen halen... en dat wat binnen is naar buiten halen. Omdat ik echt denk dat de samenwerking... uh, de kwaliteit van hulpverlening zal verbeteren. Dat is eigenlijk zo. En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig... op verschillende uh, terreinen. En ik ontmoet daardoor hele bijzondere mensen... waaronder
0: jij... Ja, ze kijkt me nu met een stralende glimlach aan. Ja. Dat kunnen jullie niet zien. Dat maakt mij dan weer een beetje verlegen als je dat natuurlijk zegt. Maar uh, ja, mooi zeg. En ook veel wat je gedaan hebt. en um, Samen Veilig staat in de Volksmond ook wel bekend als SAFE. Grote organisatie. Uh, wat wel bijzonder is, is dat het een, zowel Veilig Thuis als de GI, de jeugdbescherming, jeugdreclassering in één is. Even ja. voor de mensen die het niet kennen. In ieder geval de, de provincie Utrecht, de stad-Provincie Utrecht... De provincie Utrecht. Ja. en Flevoland volgens mij. Hè, ja, klopt. Die actief. Ja. 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 ja, dat is wel verwarrend. En ik leg het
1: vaak heel simpel uit. Als je naar het ziekenhuis gaat... dan kom je met de ambulance op de spoedeisende hulp terecht. Maar daar blijft niemand. Daarna ga je naar een afdeling... Dus Veilig Thuis, Spoedeisende Hulp en Safe is een van de afdelingen van het ziekenhuis. En dan zeggen mensen, oh oh, ja, dan gaat het
0: kwartje iets meer vallen. Vind je je het een goed idee dat het in één organisatie zit? Want als je kijkt naar de jeugdbeschermingsketen, een van de dingen waar waar nu ontzettend veel over gesproken wordt, is dat we die zouden moeten verkorten, vereenvoudigen. Je hebt natuurlijk de Raad, je hebt Veilig Thuis, je hebt GIs. Je hebt de rechtbank natuurlijk nog tussendoor En mensen die te maken krijgen met de jeugdbeschermingsketen krijgen... met heel veel verschillende functionarissen ook te maken. En dat is iets waar waar mensen... Ik hou niet van het woord cliënten, maar we ontkomen er niet aan. Maar wat wel een van de klachten ook is... Als je eenmaal daarin zit... je, Je weet op een gegeven moment niet meer wie wie is en wie wat doet. Dus... Wat ik me afvraag is, is uh, weet je, jullie hebben het dan in één organisatie, in ieder geval Veilig Thuis en de Jeugdbescherming, ja. in één organisatie. Um, Helpt dat? Is dat een goed idee? Um, nou weet je, ik weet eigenlijk niet beter. Hè? Dus toen
1: uh, ik begon in 2009, als het bureau jeugdzorg. En uh, boven in het gebouw had je het AMK. En had je het ZES. Um, dus in die Christus, zin, Christus. Christus, uh, spoedeisende zorg was het destijds, ja. En nu, ja, we zitten in één pand, maar um, we komen elkaar niet zo vaak tegen. Het pand is enorm, zij zitten aan een hele andere kant, een andere toren. En zij doen ook echt ander werk
0: dan wat wij doen. Kan je iets vertellen over het verschil tussen veilig thuis en de, of, of vraag ik nu iets waar je zelf ook niet precies helemaal in zit? Nou weet
1: als je kijkt naar thuis, uh, dus ik doe het altijd zeg maar met vergelijking met het ziekenhuis. Zij doen de dus spoedinterventies of uh, inderdaad bij het ANP de meldingen die binnenkomen, screenen, uh, met het team overleggen om te kijken hoe kan je iemand die belt en een vraag heeft of zich zorgen maakt zo goed uh, uh, bedienen dat die persoon gerustgesteld wordt of toeleiden naar uh, passende hulp. En uh, het crisisteam, op het moment dat er 24-7 ergens iets gebeurt... dat zij meteen in kunnen springen en uh, tien dagen daar zijn... om met het gezin te kijken van, goh, wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Wie kan er ingezet worden? Het uh, te stabiliseren, veiligheid, om daarna te zeggen... oké, okay, wat is dan de
0: vervolgstap? Ja, dus... En dat het betekent niet altijd... Gedwongen hulpverlening? Nee, nee, zeker niet. Heel vaak niet. Nee, heel vaak niet. Nee, nee, heel vaak niet. Want dat denken mensen ook wel eens. Zodra je bij Veilig Thuis bent, zit je vast aan een gezinsfoto. Nee, nee, helemaal niet.
1: Helemaal niet, nee. Want Veilig Thuis heeft uh, van 0 tot 100. We hebben ook oude mishandeling, uh, mensenhandel, uh, uh, noem het op, eergerelateerd geweld. En als je kijkt naar de GI, is het echt van 0 tot 18. Ja. Het is echt gezinnen. Wij hebben geen uh, partners zonder kinderen. Bij de GE is het echt het
0: gezinssysteem. Bij Veilig Thuis en Expertise is ook echt heel erg breed. Ja, ja dus Ik vind het altijd leuk om in deze podcast ook meteen uh, uh, te gebruiken... om mensen iets meer kennis te laten hebben van andere delen van onze mooie sector ja dus, uh, nee, zeker. en Dat is wel
1: zeker als je kijkt naar waar hun
0: expertise
1: soms ook zit, eergerelateerd geweld, mensenhandel, um, zij kunnen meteen inspringen, zijn ook heel erg deskundig, dat zijn wij ook hè, bij de GIs, maar die verschillende expertise, is, het is zo kort hè, bij crisisteams, tien dagen, echt intensief met het gezin aan de slag, om te kijken uh, hoe ze verder kunnen. Dus, en dan betekent het niet uh, dat ze dan bij ons terechtkomen, want soms hoeft dat niet.
0: Dus dus even, want mijn vraag was eigenlijk, vind je het een goed idee dat het in één organisatie zit? Eigenlijk zeg je, het zit in één organisatie, maar eigenlijk zijn het twee volledig verschillende takken van sport. Zeker. Toevallig onder eenzelfde, ik weet niet of het een stichting is of een, een, ja ja, precies, dus het is niet geïntegreerd. Nee, het is ook niet zo dat het, uh, wij kunnen bijvoorbeeld ook niet in het systeem
1: van veilig thuis. En dat denken mensen, dat kan niet. Maar zij kunnen ook niet in ons systeem, behalve de mensen die uh, bereikbaarheidsdienst draaien. Want dat moet, die dekken de hele provincie. Dan gaat het systeem open, want natuurlijk als er een crisis is, uh, wil ik ook dat mijn gezin een beroep kan doen. En dan kan mijn collega van Veilig Thuis of degene die bereikbaarheidsdienst heeft in het systeem kijken. Om te zien wat zijn de afspraken, wat is er aan de hand. Maar als ik
0: nu inlog, kan ik niet in het systeem van Veilig Thuis. Nee. Ja,
1: ja. Dus, daar zit echt wel die
0: scheiding. Ja, dit, is, uh, dit is even een klein uitstapje in de zin van, van uh, hoe meer je namelijk denk ik snapt van... Te... Als je, hoe, hoe beter je plaatje is van het totaal, hoe beter je weet wat je collega's doen die bij een andere organisatie werken. Juist. Hoe makkelijker we ook elkaars dilemma's soms kunnen begrijpen. Nou, zeker. En weet je,
1: vind ik het goed dat we samen zijn. Ja, ik heb er geen last van, omdat ik dan denk, ja, als ik in het ziekenhuis werk en ik zit op uh, oncologie of ik de kinderafdeling. Het ziekenhuis is zo
0: groot, ja. Je hebt er geen last van, maar eigenlijk ook heb... geen voordeel van. Het is eigenlijk... Nee, nee toevallig zo, en het maakt niet zoveel uit voor, uh, en het maakt ook niet zoveel uit voor de mensen die uiteindelijk met jullie te maken krijgen. Nee, nee, klopt. Uh, Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, nou, dit is even genoeg over de organisatie. Ja, ja. En wat ik wel heel leuk vind, en je geeft er ook een uh, leuk, uh, leuk voorzetje voor, want we wij... Wij ontmoeten elkaar vanmorgen in het park, we hadden elkaar nog nooit gesproken. En het was een hele leuke start, want ik was op de fiets gekomen. En ik, moest, ik woonde verder weg dan jij, maar jij was ja. met de auto. Ja. Dus, eh, echt letterlijk binnen een minuut eh, hadden we het erover, want ik schrijf: joh, ben je niet op de fiets? Nee, fietsen is voor Hollanders. Zoiets zei je. Ja. ja, jullie Hollanders en jullie fietsen. Of Hollanders houden van hun fiets. En dat klopt. Ja, ja, ja. ja. En toen vroeg ik jou: voel je je dan geen Hollander? Ja. Want je bent, weet je, je bent uh, echt opgegroeid in Nederland. Je, ja. um, je hebt volgens mij ook een Nederlandse man. Ja, ja tenminste een ex-partner. Maar ja. Het, ja, sorry, ja, dat, uh, ja. zo goed kenden we elkaar nog niet. Maar uh, oh, ja, <laughs> um, en toch uh, is, weet je, je maakt wel het onderscheid. Ja. ja. En toen kwamen we eigenlijk in een heel gesprek over hoe doen we dat nou binnen de hulpverlening. Ja. Ja, dat, dat klopt.
1: Waarin ik ook zei van... De hulpverlening, vind ik persoonlijk, is heel westers georiënteerd. Is heel erg wit. Um, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de piramide van Maslow en de piramide van Pinto... dan heb je de west en de rest. Yeah. En um, onze doelgroep is toch best veel uh, met een niet-westers uh, achtergrond. Ja. Yeah.
0: Yeah. En jij zegt de west en de rest... Ja. Bedoel je daarmee? Je hebt um, de westerse wereld die, doet mas, die volgens Maslow, zeg maar even voor de ja. mensen die het we niet weten: je hebt uh, de piramide van Maslow, zal iedereen wel kennen. Dus de piramide van. Is het nou begonnen?
1: Behoeften. Ja, je begint met uh, behoefte, zekerheid, acceptatie, erkenning en dan zelfontwikkeling. Hè? Want dat staat helemaal Zelf Zelfontwikkeling
0: als hoogste goed. Ja. En uh, David Pinto, ik heb het in deze podcast wel eens vaker gedeeld, die heeft daar een andere piramide tegenover gezet. Ja, ja. en dat is uh, wel primaire behoefte, staat ook weet je, meteen uh, onderaan.
1: Hè? Dat is zeg maar de basis. Maar waarin het bij Maslow gaat over zekerheid daarna, zegt uh, Pinto: nee, dan gaat het bij de rest over het behagen van de groep. En wanneer het gaat om acceptatie uh, gaat het daarna bij Pinto over een goede naam. En eer staat helemaal bovenaan. En niet die zelfontwikkeling, die is natuurlijk ook wel belangrijk, maar
0: eer... uh... Ja, ja precies. Dus dus, dat is heel interessante materie. Toen ik dat uh, heb ontdekt, heeft het mij ook heel veel begrip gegeven. Uh, Maar als je kijkt hoe wij hulp verlenen, dan doen wij dat volgens Maslow. Ja, vind ik. Ja, volgens Maslow, ja. En uh, het voorbeeld wat ik dan altijd neem is uh, dat wij... Nou ja, jonge meiden, dat is het makkelijkste voorbeeld. Jonge meiden uit bijvoorbeeld Hindustaanse gezinnen of uit Marokkaanse gezinnen. Dat, dit voorbeeld gaat iets minder bij de, bij de Surinaamse gezinnen, maar. Uh, of of uh, andere gezinnen. Dat wij de jonge meiden kunnen helpen. Jongen, ga je eigen leven opbouwen? Maak je eigen keuzes. Je mag toch zelf weten, weet je, jij. We... Terwijl um, als je kijkt naar de familie waar zij uitkomen en waar zij bij horen. Maak je ze deloyaal? Kunnen zij eigenlijk, dit kunnen zij eigenlijk niet doen um, binnen hun familie. Dus, dus als wij ze teveel die kant op um, nou ja, helpen... want we helpen ze daar die kant op... dan, dan veroorzaken we een probleem in de familie. Ja. En,
1: um, uh, dat fascineert... Wel met de beste intenties. Hè? Wel ja. met de beste intenties. Maar dat daarna uh, onvoldoende bij stil wordt gestaan is dat de manier van opgroeien anders is. En uh, de Surinaamse cultuur uh, is daarin wel veel vrijer. Dus er zijn geen dingen die mijn uh, Hollandse vriendinnen mogen die ik niet mag. uh, In die zin zijn we ook vrij opgevoed. Maar we hebben wel andere waarden en normen meegekregen. Waarin dus bijvoorbeeld ook als je kijkt naar groep... Ik zal nooit zeggen dat uh, daar ben ik de beste in of ik heb zo goed gestudeerd. Dat is aan de rest om dat te beoordelen. Dat is aan aan mijn tantes of mijn moeder om te zeggen, nou je hebt het goed gedaan. Dat ga je niet van jezelf zeggen. Ondanks dat je wel trots bent op jezelf. Maar dat is
0: aan hen om dat te beoordelen. Want, Want dit thema herken ik. Maar vanuit een andere, het, het komt vanuit een andere basis dat ik dit ook lastig vind. Oké. Okay, denk ja. ik. Want, want voor, mij is het zeg maar, voor mij heeft het te maken met, met. Weet je, je moet niet pochen en niet over. Dus het gaat veel meer over dat je niet. Um, dat het moeilijk is om echt over jezelf te zeggen dat je gewoon goed bent. Maar dat is iets wat vanuit mij komt. Ik vind ja. het lastig. Ja. En wat jij bedoelt, denk ik, als ik het goed begrijp, is. Het is gewoon nadan want jouw familie, uh, die bepaalt eigenlijk, die beoordeelt ook... Als jij geslaagd bent, of niet? Ja,
1: precies. Ja, ja. Dat ben niet, jij, jij bent niet degene die uh, bepaalt als jij succesvol bent. Of dat jij... Nee, dat is de omgeving ja. die dat uh, bepaalt eigenlijk. En mijn moeder heeft ons ook altijd geleerd, hoogmoed komt voor de val. Ja. is bescheiden. Ja.
0: ja, en dat zit ook wel in de Nederlandse cultuur natuurlijk. Hè? Niet je kop over het maaiveld uitsteken. En, uh, ja. Ja, ik, heb, ik heb toen ik met die, met die piramides bezig was, de Caribische cultuur zit een, zit een klein beetje in het midden. Daar ja, zit ja, allebei ja. iets in. Dus ik ja, ja. snap ook wat je bedoelt, met dat jij niet alles ervan herkent.
1: Nee, nee hè? dus we, we gaan daar, zitten daar een beetje tussen. Maar als we, uh, en ik denk dat 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 ik best wel kan praten voor een groot deel van mensen uit het Caribisch gebied, als we moeten kiezen tussen uh, piramide van Maslow of piramide van Pinto, zullen we piramide van Pinto kiezen.
0: Dat je daarmee in herkent ook.
1: Dat je daarmee in herkent, ja. Ja.
0: ja. ja, en het grappige is dus dat dat, um, dat is zoiets wezenlijks, dat je niet eens bewust bent dat het zo is, Klopt. terwijl het, in welke piramide je je thuis voelt, of welke jou meer stuurt, eigenlijk bepaalt hoe je reageert in bepaalde situaties. En, ja. uh...
1: en dat krijg je ook vanuit huis
0: uit mee hè? dus ik heb een
1: uh, mijn ex-partner is dan een Nederlands en je merkt dat ook van bijvoorbeeld dan uh, ik zei tegen de kinderen als ik dan later oud ben uh, bij wie mag ik dan wonen en hij zei nee ja, je gaat dat, die kinderen daar toch niet mee belasten en ik zei huh? nee maar wacht even ik heb vier kinderen ik woon drie maanden bij jou er zijn jullie negen maanden van mij af dan woon ik drie maanden bij mij. en hij zegt nee dat kan je niet van, zijn vra- van hun vragen Terwijl bij ons in de cultuur, wij zouden het heel erg vinden als mijn moeder naar een bejaardentehuis zou gaan. Het is vanzelfsprekend dat je haar in huis neemt. Dus daar zit het het zorgen voor. Mijn moeder is is geen ballast voor ons. Of mijn moeder, nee, dat doe je. En wij zouden door de familie met de nek aangekeken worden als wij onze moeder in een bejaardentehuis zouden zetten. Het is not done. Ja. terwijl hij zegt, nee joh, ik ga gewoon naar een thuis. ik ga de kinderen niet belasten. Ja. En het zijn kleine dingen waar, waar je dan al merkt, oh, weet je, dat zit daar heel,
0: weet je, ja. heel anders. En het zijn zoveel zo kleine dingetjes, ja. uh, dat het wel ook maakt van, voel je je dan thuis bij iemand, of voel je je begrepen door iemand? En dat was het bruggetje wat wij ook hadden naar, naar de hulp. Want we hadden, we hadden, we hadden ja. het over fietsen en over... Ja. Nou, dit voorbeeld hadden we dan niet, maar nog een paar voorbeelden. Maar toen hadden we het ook over van... Hé, hey, maar wat gebeurt er nou eigenlijk in onze sector? Misschien wel in alle hulpverlening. weet je. Ik heb niet zo breed, maar in ieder geval bij de jeugdzorg. Hoe, hoe doen wij dat nou? En wat mij dan opvalt is dat uh, als ik kijk naar... naar uh, ik, ik geef veel trainingen, ik kom ook door het hele land. Dan is het percentage... Uh, Toch maar even kaaskoppen, eh, gewoon echt volledig Hollanders onder medewerkers... is een stuk hoger dan het percentage kaaskoppen volledig Hollanders onder cliënten. Ja, zeker. Dus in die zin is het niet vergelijkbaar. En wat mij bovendien opvalt is dat veel professionals van kleur... zich ook binnen hun werk aanpassen aan de Nederlandse normen. Dat hoor ik in ieder geval veel terug. Dus ik, ik heb daar veel gesprekken over. Ik ben ook wel benieuwd of jij dat herkent... Want ja, dan, dan hebben we het over, uh, weet ik veel, hoe laat ga je eten. Weet je? Dan heb je, kom je op groepen, ja, dan ga je ja, zes uur eten. En dat doen al die mensen van kleur dan ook gewoon. Met z'n allen aan tafel. Ja. En natuurlijk gewoon braaf koken als het moet, zeg maar. Maar dan vraag ik, vraag, ik vraag wel eens, wie doet dit thuis anders? En dat gaat dan anders. Gaat zeker. Zeg maar, en, en dan vraag ik ook, hoe komt het dat je... Wat ben je dan hier aan het doen? Ben je hier dan jezelf? Hij zegt, nee, hier doe ik Nederlands. Ja. ja, ja je ik weet niet het. of jij daar ook iets van herkent.
1: Ja, nee, ik doe niet Nederlands. Nee, nee, ik doe niet Nederlands. En um, ik denk ook dat dat door onze opvoeding komt. Is dat... Um, mijn moeder ons wel heeft opgevoed. Hè? Dus uh, respectvol zijn. Uh, nederig zijn. Uh, maar jezelf zijn. En je bent niet verplicht. Dus ik werk omdat ik het wil. Ik ben daar omdat ik het wil en niet omdat het moet. En als ik iets niet wil, um, dan, dan doe ik het niet. Ja, tuurlijk, sommige dingen bij het werk horen natuurlijk altijd dingen die prettig zijn of minder prettig. Maar ik ga, niet achter, ik ga geen keuze maken. Ik ga geen dingen doen waar ik niet achter kan staan. En dat geeft wel een gevoel van vrijheid. Omdat ik uh, wel het gesprek met de ander aan durft te gaan. Om ook te kijken van... goh, uh, weet je... de de context waarin je bent opgegroeid... en in beïnvloed... uh, maakt de bril... waarmee je naar de vreemde ander kijkt. En wat ik gewoon vind... is dat als professional... moeten we vaak een een professionele oordeel vormen... over uh, gezinnen. En die mag niet gebaseerd zijn... op stereotypen of vooroordelen. En als je je daar dus niet van bewust bent... Dan gaat dat onbewust. Dus dat is wel altijd wat wij van huis uit mee hebben gekregen. Maar ook omdat wij in die twee culturen zitten. Ik denk oké, maar wat is van mij en wat is van de ander? De een is niet beter of slechter. Maar kan het naast elkaar bestaan om mee te beginnen? En ik hoop dat we het uiteindelijk een beetje kunnen gaan versmelten. Ja. En als wij als professionals ons daar eerst van bewust zijn... ik denk dat dat de eerste stap is. En wat ik vaak zie, is dat uh, hulpverleners best normerend zijn... met de beste intenties, denken, ja, maar dit is goed.
0: Zo moet het, dus zo moeten jullie het doen. Terwijl dat maar de vraag is. Ja, ja dat is ook... Uh, ik heb veel geleerd. Ik, ik ben sowieso open-minded... Dat stelde ik ook. Dat heb ik, ik heb uh, het niet altijd makkelijk gehad thuis. Ik ben best wel dingen tekort gekomen. Maar ik heb wel open mind meegekregen. Dus daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Um, maar ik heb veel geleerd toen ik op Kanade-eiland woonde. Kanade-eiland is een wijk in Utrecht. Waar uh, nou ik denk 80% een andere afkomst heeft. Misschien wel meer. Ja. En een hele grote Marokkaanse gemeenschap ook. En die hebben gewoon een andere manier van met elkaar omgaan. Dan wij... Ja, toch maar Hollanders. Uh, ja, zeker. En een van de dingen die mij bijvoorbeeld opviel... Uh, is de, de, in de zomer de bedtijd van de kinderen. Ja. Want Klopt. Uh, wij Hollanders vinden een kind van een jaar of 7, 8... moet toch echt ja, half acht naar ja. bed. Noem maar even iets. En um, nou ja, het viel mij dus op. En ik dacht, ja dit, je kan toch, het kan niet zo zijn dat ik het goed doe en de rest niet goed. Dat was al mijn, mijn eerste... Dus ik ben me daar eens gewoon op gaan letten en over gaan nadenken. En toen kwam ik er ook achter dat die, die vroege bedtijd voor kinderen, dat het echt iets ontzettend West-Europees is. Klopt. En dat eigenlijk het grootste deel van de wereld dat anders doet. Ja, daarom, daarom. Een piramide van Maslow is de West en van Pinto de rest. Het ja. is maar een kleine deel. Ja. Ja. En, maar dat zijn we ons te weinig bewust, omdat we daar te weinig naar kijken. En, en nou ja, ja ik, ik kan heel... Ik, ik zit dan ook meteen te denken aan de missionarissen... die dan Christen ja. nog gingen verspreiden met hun... ook ja. met deze gebruiken. Weet je, er zitten natuurlijk hele verhalen ook achter en onder... Eh, waardoor wij ook zo gevormd zijn en gevoed zijn en opgevoed zijn. Ja. Maar ik deel wel met je dat, dat als wij eh, als wij echt mensen van, goed willen helpen... die andere gewoontes hebben en andere overtuigingen... en andere ja, eh, dingen belangrijk vinden... Dat we moeten aansluiten bij waar zij zitten in plaats van dat ik moet denken vanuit hoe ik de dingen doe.
1: Ja, ja. en dan weet je, en dat is dat ik denk: we moeten het waardesysteem van de ander binnenstappen. En hoe doe je dat? Ja, ja, dat is een goede vraag. Het is voor mij vanzelfsprekend. Maar dat is dus vragen te stellen: hoe gaat het bij jullie? Hoe doen jullie het? Weet je, als we het hebben over verschillende culturen. Um, dan, dan denken mensen altijd oh ja, buitenlanders hè? ik doe ook cultuursensitief uh, uh, de training en dan is het altijd, ja, als je aan cultuur denken ja, buitenlanders, dit, dat dan denk ik, ja, maar wacht even boven de rivieren, beneden de rivieren ook cultuur ja. uh, het gooi bijbelbeeld, ook cultuur en dat zijn Nederlanders ja. dus dan moet je toch kijken hoe doen jullie het hier hoe lossen jullie in jullie gezin conflicten op? Hoe uh, praten jullie met elkaar? Hoe maken jullie plezier met elkaar? Op wie doen jullie een beroep? En dat kan, kan alleen maar als je vragen stelt. En dat wordt, uh, vind ik nog te weinig gedaan. Um, wat het dan lastig maakt. Omdat je dan niet weet uh, hoe het in het gezin gaat. Maar dat wat jij denkt dat het beste is. Dat ga je aan hun... Uh, ja, je gaat dan ze opleggen
0: ja, en dat gaat nooit goed. En, en kan je het ook vertellen, want je bent cliëntambassadeur bij, bij Safe, ja. dus je hebt ook de cliëntenraad begeleid, vertelde je, dus je hebt ook uh, veel ik ben niet begeleid. Ik, zit, ik zat bij de cliëntenraad, dus ik heb veel gesprekken
1: met de cliënten, oh, ja. ik zit bij hun uh, vergadering, denk met ze mee. Ik adviseer en ze organiseer evenementen en dan hoor je ook uh, wat zij nodig hebben en waar ze tegenaan gelopen zijn en wat zij denken dat zij kunnen bijdragen in de samenwerking met de uh, uh, professionals om een gezin, de hulpvraag van een gezin, de hulpvraag te laten zijn en niet dat de hulpvraag van een gezin uiteindelijk de hulpvraag van een hulpverlener is omdat die denkt, ja nee, maar dit is het probleem of dit moet je doen, dat werkt niet. En ik heb op zich ook wel een heel mooi voorbeeld. Ik had een Marokkaans meisje dat gesloten. En die liep elke keer weg. Dus het was niet de vraag of ze weg zou lopen. Maar wanneer? Altijd om een jongen. En zij mocht geen vriendje. En dit en dat. En maar die Nederlandse meisjes. En dan zei ik, ja, maar ik noem er altijd virie. Ja, dat zou hetzelfde zijn als dat ik zou zeggen... Ik wil niet meer bruin zijn. Jij bent en blijft een moslimmeisje. Dus dat, dat kan je niet veranderen. Maar let wel dat ook niet alle... Uh, Nederlandse meisjes die MTV gedachten dat dat, dat dat normaal is in gezinnen. Maar goed, ze had weer de vriendje en zij wilde dan hij zou, wilde met haar trouwen. Dus toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik nou met het kind? Dacht ik, oké, okay. Ferry, wat nou als hij om jouw hand gaat vragen? Je vader, jij zegt hij wil met je trouwen. Ik zeg, je bent 16, ik zeg niet dat je moet trouwen. Maar ik dacht, dat is bij in hun cultuur wel eens gebruikelijk. Dus ik dacht, nou, stel dat hij wel om jouw hand vraagt... Dan hoef je misschien niet meer weg te lopen. Dus ik wilde graag omdenken. toen nou, zei weer dat aan mijn vader vragen. Prima, ik naar die vader. En hij keek me aan en hij zei... Mevrouw Holwijn, als serieus jongen is, laat maar komen met ouders. Nou, hij is niet geweest. Maar weet je, dit maakt wel dat ik dacht... Nou is er ontstaat er wel weer ruimte om te kijken... Hoe doen jullie dat? wat zijn de gebruiken om toch in het contact te komen en het gesprek met deze vader aan te gaan dat hij heel veel liefde en zorg had juist voor zijn dochter omdat hij wilde dat zij een man of een jongen zou treffen die goed voor haar zou zijn en dan stap je het waardesysteem van een ander in om te kijken, wie zijn de hulpbronnen wie zijn de gezagsdragers? hoe kom
0: je tot verbinding ja ja, die gezagsdragers, dat, dat woord gebruik ik eigenlijk niet maar dank je wel daarvoor, want dat is wel een hele goeie en ik maak dat dan altijd heel plat, want dan zeg ik en dat is een beetje dat is ook wel hoe is dat, nog wat? dat bevoor-oordelen. maar ik zeg altijd als je een Turkse jongen wil bereiken moet je het hebben over zijn moeder als je een Marokkaanse jonge meisje wil bereiken, moet je het hebben over de vader en als je iemand van de Caribie moet hebben moet je het hebben over oma ja, juist. Ja. Ik weet, weet je, het is een beetje chargerend. En natuurlijk ja. zit er nuance in. Maar het, het helpt wel om, een, om te realiseren. Zo individueel als wij in Nederland Hollanders denken. Van je mag toch zelf je leven kiezen. Dat weet je na, Natuurlijk, wij kunnen, dat, wij kunnen dat vinden. En voor ons is dat logisch. Maar zo werkt het niet in, in die families. En ook niet in die kopies van deze jongeren en deze ouders. Met wie we te maken krijgen. Nee,
1: nee. Nee, want... het het wordt door de generaties heen meegegeven maakt niet uit als je hier geboren opgevoed bent je geeft het mee intergenerationeel en daarom is het wel belangrijk dat de nieuwe professionals ook de professionals die er al zijn maar hier zich bewust van worden om te kijken als we echt willen bijdragen dan moet je je willen verdiepen in de ander en dat betekent dat je alle rijtjes moet weten. Maar inderdaad, een paar basisdingen. En dat kan al helpen door vragen te stellen. In plaats van
0: in te vullen. Ja. Nou, en door niet in te vullen. Maar ook uh, je te realiseren dat mensen op, op andere gronden beslissingen nemen dan jij. Dus dat, dat ik mijn leven heb geleefd. En, uh, uh, ja, sowieso blijf leven. Maar dat uiteindelijk dat ik denk. Hé, hey, maar wat vind, wat vind ik? Dat dat eigenlijk de belangrijkste vraag is. Ja. Want dat is de, het ultieme van Maslof. Ja. Dat je steeds meer tot jezelf komt en steeds meer zelf weet wat je wil. Ja. Terwijl als je kijkt naar uh, weet je de Caribische zit een beetje echt tussenin. Dus laten we hem eventjes helemaal doortrekken naar de, familie, naar de, naar de piramide van Pinto. Ja. En daar bijvoorbeeld denken aan de Eritreese samenleving. Of... Is
1: het samen, hè? Dat, dat is het samen. Je gaat samen als je, als je iets hebt gedaan. Je gaat elkaar niet verraden, je gaat zaal, je ga, je ondergaat het samen. Je ja. gaat elkaar niet
0: verlinken. Nee. En dat is echt een verschil. Dus ook, ook bij de AMV's, de aller- alleenstaande minderjarige vreemdelingen, waar ik ook training heb gegeven, werden ook voorbeelden gegeven dat er iets kapot was in huis. Als je vier Nederlandse jongeren hebt, die gaan echt niet betalen voor die gaan anderen. Wijzen. Die gaan wijzen. Die gaan wijzen. Er komt echt naar boven en die andere weigert gewoon te betalen. En als je een, een, een huis hebt met Eritreese jongeren, die delen de kosten. ja. ja. Want we gaan elkaar niet verlinken. Nee. En dat, nou ja, dit zijn, dit zijn nog relatief makkelijke voorbeelden, maar dit zit dus zo verweven in het systeem. Dus wij kunnen daar meteen een oordeel over hebben, maar we moeten eigenlijk vragen altijd, um, hé hey joh, hoe, hoe doe je dat als iets kapot is en er zijn meer mensen bij betrokken? Hoe doen jullie dat? Versen ja. in jullie cultuur, maar hoe doe jij dat? Want hoe ben jij dat gewend van thuis? Juist. En, en door simpel gewoon vragen te
1: stellen, niet in te vullen, denk ik dat we aan dat we heel eind komen. Want ik heb ook, eh, als we dan gastcolleges geven op de hogeschool, ik altijd een voorbeeld, echt gebeurd. Ik was met mijn dochter bij mijn moeder en mijn mijn dochter vroeg, oma mag ik een koekje? Uh, Ik zei nee en mijn dochter zei, maar jij bent niet de baas, oma is de baas. Oma mag ik een koekje? En mijn moeder zei ja. En uh, dus dan dan stel ik de vraag aan de studenten, maar wat denken jullie dan als jullie dit horen? Nou... Uh, uh, moeder heeft uh, geen gezag, kind overrolt moeder, oma accepteert het gezag van haar dochter niet uh, moeder wordt buitengesloten dat moeder moet meer in haar kracht komen, moeder moet meer uh, grens aangeven en toen zei ik, maar niemand van jullie heeft een vraag gesteld ik zei, dit is waar gebeurd uh, en mijn dochter heeft gelijk mijn moeder was vroeger altijd de baas, die is nog steeds de baas maar mijn zus en ik zijn de gezagdragers dus mijn moeder zal altijd met ons overleggen. Maar dat heeft ook met respect te maken. Ik ga niet waar mijn dochter bij is, mijn moeder terechtwijzen. Als mijn dochter er niet is, dan zeg ik, maar mama, ze is ook een beetje chubby. Ze heeft al zoveel snoep gehad. En hè, ja, daar heb ik het met mijn moeder over. Volgende keer als mijn dochter weer vraagt, dan zegt mijn moeder, maar je neemt één, niet meer. Dat heeft gewoon met respect te maken dat je dat
0: slikt. Als je het nou wel of niet eens bent, dat doe je later. Ja, dit is, dankjewel. Dit is voor mij ook nieuw, zeg maar. Het, want het zit in, in dit soort voorbeelden kan ik leren. En wat, en, wat haal je eruit dan? Um, nou, bijvoorbeeld dat, dat niet je moeder afvallen op zo'n moment, zeg maar. Niet, eigenlijk, het, het, jij kan niet je moeder op zo'n moment tegenspreken. Nee. Ja, natuurlijk kan het. Maar dan doe je Holland. Ja, juist. Ja. Dus het, het kan in, in de verhoudingen zoals jullie die gebruiken, zoals jullie dat doen, dat kan gewoon niet, zeg maar. Nee, nee. Um, en uh, de Surinaamse cultuur en de Caribische cultuur, zoals ik hem begrijp, is. Um, uh, daar is best wel gesprek mogelijk en ook best wel felle discussies kunnen er zijn. Zeker, zeker, jawel. Zeker, hele felle discussies. Dat, ja, is heel veel temperament. Het temperament, zeg maar ja, ook. Ja. Maar het hangt dus wel heel erg van de situatie af, of dat kan of niet. En dat is ook een verschil, het is Mazzel van Pinto, het is de wij-zij-cultuur, of sorry, de wij-cultuur en de ik-cultuur, maar ook de fijnmazige en de grofmazige cultuur. En grofmazig, dat is de Nederlandse cultuur, daar maakt het niet zo heel veel uit wat je zegt tegen wie op welke manier. Ja, ja. bij ons kan dat niet. En een verschil met die fijnmazige culturen, dus die wijkulturen, die die piramide van Pinto, is dat je sommige dingen wel kan zeggen tegen iemand, ja. die je helemaal niet tegen iemand anders kan zeggen. Dus, um, en natuurlijk, weet je, ik hoor al mensen zeggen, ja, maar weet je, ik zou ook niet zomaar tegen mijn moeder ingaan. Nee, tuurlijk is dat zo, want ook binnen Nederlandse cultuur heb Daarom, je... Daarom hè? Ja, zeker. Ja. Die, die verschillen, maar als je het toch een beetje schematisch wil uitleggen, is dit wel een verschil. Kinderen
1: worden ook zo opgevoed. Hè? Dus uh, uh, je moet voor jezelf opkomen, je moet zeggen wat, je, wat je, je, je eigen mening. En bij mijn moeder was het daarom niet. Ik ja, maar waarom niet? Daarom niet. Ja, maar die andere kinderen zei die Kijk, Nederlanders en mijn moeder zijn onderhandelaren. Daar zijn ze heel goed in. Dat komt omdat ze te veel praten. Wij doen dat niet. Ik ga niet met jullie discussiëren joh, wat vreselijk hè? en ik heb dus nu ik zelf kinderen heb, omdat ik dat zo vervelend vond, dacht ik, dat ga ik niet doen en soms, als ik aan het einde van mijn Latijn ben, dan ben ik ook zo nee, ik wil het niet, jullie Hollanders dat komt dat, jullie onderhandelaren. maar ze pakken steeds meer ruimte en mijn moeder was duidelijk, nee, ik ga niet met jou omdat ik je moeder ben, daarom niet ja.
0: He? Ja, ja. dat dus wat autoritair. Maar het leuke vind ik uh, altijd... want als, over, als we het over autoritair hebben... dan gaat het bijna altijd over strenge vaders. Maar dan denk ik... dan moet je eens verdiepen in de, in de Surinaamse... Caribische moeders en oma's. Ja, ja, ja. Dan ja. heb je eigenlijk geen... woorden nodig is hun blik...
1: hun mimiek is al genoeg. Aan de, aan de blik... weet je al... oh ja als ik zo thuis kom, dit of ik, er is visite... ik moet niks zeggen, ik moet niks vragen... Niet mengen in een gesprek als volwassenen aan het praten zijn. En eigenlijk zijn dat wel
0: hele mooie dingen. Nou, en wat heel belangrijk is, het zijn dus ongeschreven regels. Ja. Je zijn, dat is met cultuur, want wat is cultuur? Eigenlijk is cultuur een set van ongeschreven regels die je vaak niet eens bewust bent. Nee. Maar die er wel zijn. En um, ik vind dat zeg maar, als wij uh, als hulpverleners proberen anderen verder te helpen. Als, als je dat echt serieus neemt, moet je zo dicht mogelijk aansluiten... bij wat hun gebruik en hun ongeschreven regels zijn. En
1: dat, dat, daar kom je door het te vragen. En als je die vragen stelt, dan gaat er echt een deur voor je open. Ja. Want als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar hoe mensen bijvoorbeeld conflicten oplossen... of wie uh, zij inroepen als er hulp is... het kan de professional juist helpen om te kijken... oh, wacht even, dus een oma. Oké, okay, al woont je oma niet... Zijn. kunnen we dan die oma misschien bellen? Wat zou jij o- jouw oma zeggen? Of, uh, dat heb ik wel eens met Ferry... zij wilde naar Engeland een tijdje bij haar oom... toen zei ze... ja, maar mijn vader gaat dat nooit uh, goed vinden. Zeg: zei ik, oké... Okay. Uh, wie heeft iets te zeggen over jouw vader? Ze zei ze... ja, maar dan moet je mijn oom hebben. Zal ik je oom Ben bellen? Weet je, dan... dus dan kijk je... wie moet je aan tafel hebben... Om tot beweging te komen. Want de hulpverlening, en dat merk ik ook, is heel vaak het kerngezin: vader, moeder, en zij zijn degene die dan hè, beslissen. Terwijl wij zaten een keer bij pleegzorg, en er waren kinderen uit Aruba, bij tante. En de dochter van tante woonde daar en haar man. We hadden een overleg, Maar zij mochten niet aanschuiven. En wij, met mijn collega Melissa Sabena en ik, dachten: huh, huh, maar waarom mogen zij niet bij het gesprek? En wij zeggen: oh, jullie mogen ook komen. Waarop die pleegzorgbegeleider zijn. Nou, voor deze ene keer. Maar de volgende keer. Dan is het alleen het kerngezin. En wij zagen hun eigenlijk bijna van hun stoel vallen. Waarop wij zeiden. we moet je even wat toelichting geven. Bij ons bestaat geen kerngezin. Dit is het kerngezin. Want als zij niet bij dit gesprek mogen zijn. Kunnen die kinderen tante kansen niet opvangen. Want tante voert hier het woord. Omdat jullie het willen. Zij overlegt alles met haar dochter. En de man van de dochter. Dus is het belangrijk om te weten hoe die verhoudingen zijn. En dan kom
0: je echt tot mooie dingen. En die zijn gewoon echt heel anders. En dat is zo verrijkend. Dus iedereen van kleur die ik zie. Ik, ik, ik neem de term van kleur over. Want dan zitten we niet met mag zwart of weet je hoe, hoe ga je dat noemen? Dus van kleur vind ik wel mooi. Maar ik roep altijd alle mensen die ik tegenkom in het werkveld. die een andere culturele achtergrond hebben. Maar alsjeblieft delen over hoe jij de dingen gewend bent. En natuurlijk moet je je in je werk een beetje aanpassen. Ik zeg ook Zeker. niet, je mag helemaal jezelf. Maar natuurlijk moet je, je een beetje aanpassen. Maar zorg ervoor dat je vooral ook deelt hoe het bij jou en voor jou is. Want dat verrijkt. Dat verrijkt alleen maar. Zeker. Weet je, en wat je zegt, hè... Uh,
1: want kijk, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... Ja, maar we zijn in Nederland en mensen moeten zich aanpassen. En dat klopt ook. Ik heb ook een keer een Surinaams gezin gehad. Wanneer die moeder had haar dochter geslagen. En... Uh, en zij sloeg haar wel eens. Uh, dan zei hij, ja, maar ze is heel brutaal. Wordt bij ons niet geaccepteerd. Uh, brutaliteit. Want daar gebeurt ook iets in het systeem. Hè? Als deze moeder haar dochter niet corrigeert. Uh, als zij brutaal is in de buurt van de familie. Dan ben je verhollandst. Dus je moet optreden. Uh, waardoor ik wel met deze moeder heb gekeken. Van oké, okay, uh, maar dat doe ik, heb ik ook niet gedaan waar die dochter bij was. In het gesprek heb ik gezegd, maar je moet wel het respect voor je moeder opbrengen. En als je het er niet mee eens bent, natuurlijk is het belangrijk om daarover te praten. Je gaat je moeder niet uitschelden. In een gesprek met moeder heb ik wel met moeder gekeken van moeder, maar dat kan niet. We zijn niet in Suriname. Dus wat gaat jou helpen of wie kan met je dochter praten om haar op een andere manier te disciplineren in plaats van te slaan? Want dat gaat je in de problemen brengen. Ja. ja, en dan doe je toch recht aan beide, want ik snap de ingewikkeldheid van deze moeder, maar ook van deze dochter, want die ziet dat haar vriendinnen gewoon, uh, 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 nou grote mond, ja, mogen zeggen tegen hun ouders, ja, zeur niet of niet zo
0: zeiken, of ik, ik heb geen zin. Dat kan bij ons niet. Nee, precies. Ja. En en zonder reden. Dat kan gewoon niet. Nee, nee. Zonder uitleg, zonder toelichting. Dat kan niet. Dit is een voorbeeld van hoe het, hoe het is en hoe het gaat. Ja, ja. ja niet goed, niet fout. hè? Want nee, laten we, uh, maar we het... doen het anders. Dit is anders.
1: Ja, en het een is niet beter dan, dan de ander. Het mooie is om het te integreren. Want um, uh, ja, ik vond ook dat ik dacht, ja, ik ga met deze moeder kijken hoe zij het op een andere manier kan doen dan haar kind te slaan. Ja. maar ze zeggen ook ja maar ik sla haar niet zomaar ze zegt nee dat weet ik, mijn moeder sloeg ons ook niet zomaar dan hadden we echt wel wat gedaan um, maar er moet toch een andere manier zijn dus daarmee zeg je niet oh, onze manier wij doen het zo dus het blijft zo ja, dan ga je wel kijken naar alternatieven ja. Ja. Ja? en dat is denk ik wel heel belangrijk wat inderdaad de professional kan verrijken want daarmee gaan we want weet je elke professional wil bijdragen hè? wil, wil uh, van waarde zijn wil een gezin dat even vastloopt, weer op weg helpen. Dat zit in de professional. Nou, hoe mooi is het dat als jij door een paar interventies te doen, vragen stellen, dat gaat bereiken en gaat merken dat zo'n gezin blij is. Of uh, dat je moet eten. En dat je soms eerst moet eten en dan gesprek aangaan. Ja, dat is gewoon goed om te weten, want dat dat kan ook gewoon... uh, het ijsbreken. breken.
0: Ja, ja. ja dat is, weet je, we zijn door de tijd heen, maar ik denk, ja. dit, het, dit thema eten, daar, daar hebben, kunnen we ook zoveel meer mee doen. Weet je? Wij hebben vergaderingen en afspraken met een kop koffie zonder koekje. Als je in de op weet je, dan is dat, dan krijg je koffie of thee. En dat, dat kan heel hartelijk aangeboden worden, maar dat is het wel. Terwijl ja. in heel veel culturen, uh, ik, ik heb zelf tijd in Afrika uh, gewoond, ja. maar ik ben in heel veel culturen. dingen worden besproken tijdens uitgebreide maaltijden. Ja, moet eten. Ja. Er en moet niet, eten bij zijn. Ja. En niet eten uh,
1: uh, uh, omdat het moet. Nee, het moet ook lekker eten. Ik heb een heel klein voorbeeld nog. Uh, ik heb natuurlijk een blanke partner. En uh, mijn kinderen zijn wat dat een Hollands, die eten maar één keer. Mijn zus wordt aan de overkant, haar kinderen eten overal. En als mijn kinderen dan thuis waren, dan ging hij koken. En dan wilden ze niet meer eten, want ze hebben al gegeten. Waardoor hij zei: Ja, maar dat ga ik niet doen. Dus ik heb het met mijn moeder erover gehad. En mijn moeder zei: Ja, dat is dan jammer. Als ze hier weggaan en ze gaan dood, is het in ieder geval niet van de honger. Want wij gaan niet eten en hun niks geven. Dus dan ga je kijken: van, Oké. Okay, mijn mam uh, hij, hij werkt, hij zorgt voor ons. En uh, oké, okay, dan eten ze een klein beetje. Dus je zoekt dan de tussenweg om toch daarin te schipperen. Maar eten is heel belangrijk. Het bindt. Het is een ja. bindmiddel. Ja,
0: ja. ja nou, daar zouden we een podcast aflevering op zich over kunnen gaan maken. Met eten erbij. Met eten erbij. Ja, ook wel. Ja, dat is natuurlijk wat lastig via het scherm. Ja. Maar uh, hey, dank je wel voor alles uh, wat je met ons gedeeld hebt. Is er ja. nog iets wat ik uh, vergeten ben te vragen, wat je nog heel graag zou willen toevoegen? Of een soort uh, mooie laatste uitsmijter? Nou, wat ik altijd zeg uh, in
1: trainingen, ga je mee verdwalen, samen weten we de weg.
0: Loesje. Dat is een loesje-uitspraak, ja. heel ja. mooi. Ja. Ja. Ga ja, je mee verdwalen?
1: Samen Zo. weten we de weg. Ja, heb vertrouwen. Stel vragen, wees niet bang. Ja. Zoek de verbinding.
0: Nou, dankjewel. En uh, ik hoop uh, dat iedereen die het geluisterd heeft, uh, aan het denken gezet is, geïnspireerd is om, uh, om nog meer vragen te stellen aan de anderen. Zeker. Jij ook bedankt dat ik er mocht zijn. Van harte welkom. Leuk je te ontmoeten. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast app, Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven... of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl... via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.